0: In unserer Reihe Zeitzeugen sind wir heute endlich einmal bei einer Frau zu Gast, Hilde Wilpernick, Seniorchefin vom Gasthof Staudenwirt. Musik Hilde, danke, dass wir kommen haben dürfen. Wie ist es denn überhaupt zum Namen Staudenwirt gekommen?
1: Da herinnen war ja Augebiet und das waren alle Stauern und da haben sie mitten das kleine Gasthaus gebaut. Und das war eben dann der Staudenwirt.
0: Und dieses kleine Gasthaus ist eigentlich schon vor ganz langer Zeit in den Besitz deiner Familie übergegangen?
1: Ja, das ist 1873 gebaut worden und das war nur so ein Flachbau mit einem, Flachta also mit einem, so einem schrägen Dach, kein Giebeldach. Und da sind die Leute zugehört, die in Torwart gegangen sind, die sind in die Saline gegangen oder Holzknecht sind vorbeigegangen. Da war ich alles Fuß unterwegs und dann haben sie ihnen dazu zugehören auf ein oder ein paar Zigaretten kaufen. Wir haben schon sehr lange die Tabachtraffik, seit 1894 oder was. Und da haben sie dann ein paar Zigaretten gekauft, ein paar Stück nicht Schachteln. Und viel haben auch die Leute damals nicht getrunken. Schnapsel haben sie meistens selber eingeschoben gehabt, wenn sie was gebraucht haben. Aber so die in die Arbeit gegangen sind, die sind oft von Wernen bis in Saline rausgegangen. Die sind froh gewesen, wenn sie mal was zugehören haben können.
0: Hat man vom Gasthaus leben können? Hat das so viel Umsatz ja. gebracht? Ja, es ist immer
1: ein anderer Verdienst gewesen in der Hauptsache. Gasthaus war nebenbei, das hat die Frau gemacht, weil die war sowieso da waren Das hat früher üblich war und da heute meistens nur, oder günstig wäre. Dann ist ein warmes Nest und der mag ich arbeiten und hat einen sicheren Verdienst. Bei Gasthaus ist sehr wechselhaft. Es sind starke Zeiten, es sind schlechte Zeiten. Und unter dem Krieg war sie überhaupt so gesperrt dann. Mhm.
0: Wann bist du dann auf die Welt gekommen?
1: 2.4.1940, ein Kriegskind. Und bin dann da bei den Großeltern aufgewachsen. Meine Mutter war Lehrerin, die hat in Graz bei den Ursulinen studiert und war nie vorgesehen für den Beruf. Und die Tante war eine Schneiderin, die hat den Typ Hermann geheiratet. Und der hat ein Zimmerei und Sägewerk dann gehabt neben uns. Und die haben es einmal zusätzlich probiert und ist aber weit zu viel gewesen, die Gewerbe des Drei Gewerbe zusammen, das vertragt sie nicht. Dann hat es die kleinen Kinder gehabt. Und ich war damals zwölf Jahre alt. Und ich habe immer schon gerne das Gasthaus gehabt. Und dann haben Großeltern gesagt, wann sie haben will, dann kriege sie. Die Tante hat wieder aufgehört, die haben dann eben gewohnt. Und ich habe mich mit Freude mich vorbereitet aufs Gastgewerbe.
0: Jetzt bleiben wir noch ein bisschen zurück. Du bist praktisch nach dem Kriegsende in die Schule eingetreten. Wo war denn die Schule damals und wie hat das ausgeschaut?
1: Ja, das war natürlich die Volksschulen aussehen. Und da sind wir zu Fuß rausgegangen. Wir sind ein paar Kinder gewesen von Gallhof. Und das war lustig, das Schule gehen. Dann ist wir sind warm gewesen. Und man hat sich kennengelernt. Und die Buben haben uns wieder getratzt. Und ja, das war ganz normal.
0: Hat es noch der Volksschule so etwas wie die Hauptschule auch schon gegeben?
1: Ja, freilich. Ich war zwischendurch vier Jahre in Rotenmann, weil meine Mutter da rausgeheiratet hat. Und halt habe ich fürchterlich heimweg gehabt nach Aussee. Weil da haben wir halt eine Wohnung gehabt. Und nichts sonst. Und da bin ich kränkt gewesen, rausgegangen. Die Wiesen rund um den der Wald, unser Traum. Also, ein roten Mann, das war fürchterlich. So eine Arbeiterstadt. Und ich bin so oft die Kinder herumgefahren, bin auch mit dem Zug herumgefahren, da her herum. Da bin ich acht Jahre gewesen, weil ich so heimweg gehabt habe. Und dann mit zwölf Jahren, weil das ja gegeben hat, mein Gasthaus, habe ich mit Freuden ja gesagt. Und bin wieder zurückgekommen zu den Großeltern. Und. Dann habe ich daheim gelernt, sogar, was ein bisschen unüblich ist, aber die Großeltern waren schon so alt und krank, die haben mich schon gebraucht zum Arbeiten. Sie haben dann gelernt gehabt. Und ich habe noch der Hauptschule ein Haushaltungsschule gemacht in Austria. Sehr zu empfehlen, für jeden boom für jedes Tierndl, die beste Grundlage fürs Leben. Man lernt Hauswirtschaftsrechnen, einen Überblick über die Lebensmittel, über die Putzmittel und überhaupt zu putzen. Und, also das ist die beste Schule, die man sich vorstellen kann, als neunte Schuljahr. Und dann war ich zwischen Hauptschul und Haushaltungsschule den Sommer in der Stadt Wien bei der Frau Rautaschel und den Sommer drauf dann in Hotel Post bei der Frau Zechmeister. Und das sind zwar sehr konträre Betriebe gewesen, aber sehr lehrreich. Bei den Raudaschel ein Kommen und Gehen, ein Leben. Da war die Randler, ich da, als Kölnerin, voll Leben und voll Tatkraft. Der alte Herr Raudaschel, der strenge Chef und die Frau Raudaschel in das Zentrum. Ein guter Kerl. Und die hat mir Lebensweisheit mitgegeben. Was ich nie vergessen habe, Was gesagt, Hilde, vergiss nicht aufs Leben. Mikro
0: Du hast ja schon gesagt, Gastgewerbe ist dir eigentlich in die Wiege gelegt worden. Ja. Und du hast dann schon noch eine Fachausbildung nach der Haushaltungsschule gemacht. Du bist noch bei Gleichenberg gegangen.
1: Ja, aber das war nur eine Berufsschule. Ich habe daheim die Lehre gemacht, am Papier. Ich habe in müssen, wir haben Gassadeln gehabt, ich habe Marren müssen und alle anderen Sachen, Schalotstreichen. streichen, wir haben alles da, und der Großvater und ich. Und dann wollte ich in der letzten Lehrzeit noch eine Wintersaison machen, bin sehr viel in Tirol gegangen und da haben sie mir dann geschrieben, ich soll jetzt schnell heimkommen. der Großvater ist ganz schlecht beieinander. Da war ich noch nicht ganz ausgelernt und noch nicht 18, also 18 Jahre alt war ich da. Und da habe ich schon meinen Mann gekannt, und dann haben wir uns verlobt im Juni, weil ich gesehen habe, der passt gut zu mir, da ist zu ja den Großeltern nett und kann gut arbeiten und ist Eisenbahner, ein sicherer Verdienst. Und wir haben uns dann eben zu so verlobt und ein Jahr drauf geheiratet und dann ist der Großvater schon gestorben.
0: Jetzt hast du gesagt, du warst kurz also auf Saison in Seefeld. Heute gibt es ja viele Betriebe, die für ihre Angestellten sogar eigene äh, Gästehäuser sozusagen bauen, schöne Unterkünfte. War das bei dir auch so?
1: Ja, freilich. Wir haben ein eigenes Gäste also Haus gehabt. Da hat eine alte, mürrische Frau gewohnt. Und wir Küchenmädchen sind in einem Zimmer gewesen oben. Und das war oben Wohnzimmer, war so ein Guckerlauf. Da ist die verbrauchte warme Luft aufgekommen. Das war unsere Heizung. Und wenn wir uns waschen wollten, haben wir Warmwasser gehabt. Aber das haben wir uns in einem Krug in der Küche holen müssen und schnell bitte Danke sagen. Und dann haben wir um die Waschschüssel gehabt. Brauche ich überhaupt gar nicht gegeben.
0: Also kann man nicht wirklich vergleichen mit heute, gell?
1: Nein, nicht mit den Personalunterkünften. Aber es war, das war ihm so und das war lustig.
0: Jetzt hast du da zu Hause übernommen, eben tragischerweise, auch weil dein Großvater verstorben ist, hat man dann auch Umbauten getätigt oder ist das immer gleich geblieben?
1: Der Großvater hat den Sinn gehabt, er baut nichts mehr um, weil es sind dann eh junge Leute, der war ihm schon alt und krank über 60. Damals war das schon ein hohes Alter. Und er hat gesagt, das lasst er den Jungen über und das waren halt dann wir. Und durch das haben wir keine Schulden gehabt, aber auch kein Geld. Und wir haben anfangen können, wie wir wollen. Und da war das Gastzimmer das erste, was wir gemacht haben. Und da war ein finsteres Extrazimmer und da war die die zu die Klo. Und das war eigentlich unser erster Umbau, dass wir das finstere Kammer als Gastraum dazu genommen haben. Und die Bilder da herinnen sind von meiner Mutter und da sieht man dann auch, wie das Haus früher ausgeschaut hat. Meine Mutter hat beim den Kaltigenanern Wollen gelernt, weil sie Lehrerin war. Und da haben wir ein paar recht schöne Bücher für ihr. Nur hat es damals kein gutes Material gegeben. Da haben irgendeinen Karton genommen, wo's sie halt draufgemalt haben. Auch der Kaltigenaner hat
0: nichts gehabt. Jetzt hast du deinen Mann geheiratet. Dann ist die Familie immer größer geworden. Wie viele Kinder hast du bekommen?
1: Ich habe den ganzen vier Kinder gehabt. Und habe jetzt drei Kinder. Drei Enkel, drei Urenkel. Ganz leicht zu merken. Und der zweite Bauer, der war heutzutage hyperaktiv, der ist mit in den gefallen und ertrunken. Wir haben damals noch unten Wäsche gewaschen. Wir haben natürlich kein Fließwasser gehabt. Und da haben wir bei der Traun unten Wäsche gewaschen und die Kinder sind nachgerannt Und der ist vorbeigrennt bei mir beim Fenster. Ich habe ihm die Wäsche fertig gemacht und bin rausgeschaut, ein paar Jahre weg. Und dann habe ich ihn gesucht. Der größere Bo ist hinten gesessen bei der Traun. Und der Bauer war erst zwei Jahre alt und ist nur stark seine. Und mein Mann hat schon gesagt, wir machen da Mauern, aber die waren noch nicht fertig. Und die haben dann selber gefunden. Jedenfalls, es sind in den ersten drei Jahren drei Kinder gewesen und später dann noch die Karin.
0: Und deine Kinder sind ja heute ein bisschen verstraht, glaube ich, oder? Ja.
1: Und da war er am Anfang traurig. Der älteste Bur hat H.T.L. gemacht. Und dann, das war zuerst eine Elektrotechnik, hat sich dann erst die Elektronik entwickelt. Und der ist dann nach München gegangen zu Siemens. Und da haben sie ihn dann wählen lassen, wo er hingehen will, in die weite Welt. Und da war eines das erste eigentlich Java, so also noch Bandung. Und ich war dann traurig, dass er so weit weg ist, weil früher hat man sich ja so große Reisen kaum vorstellen können. Und er hat dann gesagt, Mama, du brauchst nicht traurig sein, du kannst mich überall besuchen. Und das hat mir dann die Welt geöffnet. Wir haben ihn in Indonesien besucht und da habe ich geschaut, dass die ganze Familie mitkommt, dass nicht gerade eines das Erlebnis hat. Und das war eine tolle Reise. Und gerade gestern habe ich wieder die Sendung gesehen von den Feuerbergen von Java. Und dann haben wir denkt, gedacht, mein, auf dem Promo bin ich schon umgewiesen. Und beim Bekasi-Tempel, den haben es genannt Bekasi. Und wir haben das gelernt Bekasi. Also jedenfalls, ich habe ungeheure Freude, dass unser Sohn uns die Welt so geöffnet hat. Und da das Gefühl für die Sprachen. Wir haben in der Schule Englisch gehabt. Und mit dem Schulenglisch Englisch bin ich recht gut durchgekommen. In der Berufsschule haben wir dann Französisch dazu gehabt, dass man mit einem Gast reden kann. Und das hat mir auch sehr viel geholfen. Ich kann, wenn ein Französer kann ich reden mit ihm Das genügt. Ich brauche ja nicht, weiß gut was für einen Wortschatz. Und dann habe ich jetzt selber noch Sprachkurs gemacht, Italienisch und später nur Französisch. Also wir haben jetzt frei wenn man mit Ausländern reden kann. Und die freuen sich auch recht.
0: Also Sprachen und Reisen öffnet die Welt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was ganz wichtig war, wir haben da so tolle Erlebnisse gehabt auf diese Reisen. Er war dann in, in Taiwan, war er, in Pakistan, war er, in Amerika, da sehe ich jetzt noch. Und wenn man dann in der Fremde ist, dann ist man so froh, wenn man wer freundlich anlächelt, auch wenn man sie nicht versteht. Und das will ich weitergeben an unsere Gäste. Und das, das spüren sie auch.
0: Jetzt hast du eine große Familie gehabt. Wie bringt man denn das unter einem Hut, Familie und Gastwirtin? Das ist ja relativ schwer, glaube ich, oder?
1: Ja, aber wir haben die Kinder immer ziemlich einbezogen. Wir haben in der Küche unseren Familientisch gehabt und neben die Gästen. und das ist gut gegangen. Da ist es gescherzt worden. Natürlich waren wir früher mit Rauchen nicht so hart. Da sind die Kinder geraucht worden und dann habe ich es zur Großmutter aufgegeben Kinder. Die Großmutter hat mir es niedergelegt die Kinder, hat mit der Nacht oder gesungen. Das war wunderbar. Und die Schwiegermutter hat auch gut dazu passt. Die hat mir dann immer die Wäsche gemacht bei der Trauung. Bis wir dann eine Waschmaschine gekriegt haben, dann war es natürlich alles leichter. Man denkt, denke, das früher schwierig war, der Gastzimmerboden war so ein Reim, die Küche war so
0: Reim. Es war so viel Handarbeit bei allen.
1: Heute ist das Jahr viel leichter.
0: So, wenn du jetzt sagst, Reiben muss ich das für die jüngeren Zuschauer erklären, man hat einen Holzboden gehabt, oder? Ja.
1: Und dann Kübel mit Wasser, mit einer Laum. Und der Birschen, da hat man sich hingehört und hat den Boden geschrubbt, mit den Fetzen wieder trocken gemacht, dann das nächste Quadrat. Das haben wir sogar nicht in der Haushaltung gelernt.
0: Eine schwere Tätigkeit. Ja,
1: da hat man nicht ins Fitnessstudio gehen müssen.
0: Wenn man so viele Jahrzehnte im Betrieb ist, hat sich eigentlich in der Küche auch was geändert? Wie hat man früher gekocht, wie kocht man heute?
1: Das war so, Also im dem zweiten Weltkrieg war es ja zu. Und nachher haben die Großeltern die Idee gehabt, es waren noch keine Gäste unterwegs, aber für Bergsteiger. Und die haben in den Berg praktisch und billig ein Lager gehabt. Und die Großeltern haben das dann nachgemacht in den Soi draußen. Das ist jetzt wieder Speisesaal. Und da haben, waren Strohsäcke, genauso ein Lager wie auf die Schutzhütten. Und da haben 30 Leute schlafen können, Männlein und Weiblein. Und das hat ja nichts gemacht, weil auf den Berge ist es ja genauso. Und in der Früh haben sie ein Frühstück gekriegt, ein Und auf die Nacht, meistens haben sie selber Jausen gehabt, eine heiße Suppe oder einen Tee oder was. Und die Menge hat es dann auch ausgemacht. Und es war einfach zu arbeiten, es war allein durch und ein Polsterbezug, ein Wolldecken. Meistens haben sie selber irgendwas mitgehabt, Schlafsack oder was. Na, das ist gut gegangen. Und dann haben wir noch später natürlich erst angefangen. Ausbauen. Also die Küche hat sich erst langsam entwickelt und durch das, dass ich ja nur eine Haushaltungsschule habe, ich habe nicht so sehr die, die Hotelküche gelernt. Aber das hat am Anfang genügt und dann ist ja die Enkelin gewachsen und die macht jetzt alles.
0: Was ist da früher auf der Speisekarte gestanden?
1: Mein Gott, angefangen kann man mit heißer Wurst und Eierspeis und dann ist die serbische Bohnensuppe dazu gekommen. Das haben die Leute da gerne gehabt. Und dann die Hausmannskost. Leberkäse, Schnitzeln und Schweinsbroten, diese üblichen suchen. Kaschpotzen waren überhaupt noch nicht. Und heute ist sehr viel Vegetarisches und das wird heute alles angeboten.
0: Natürlich haben Sie die Gäste auch geändert. Also heute glaube ich, wäre niemand zufrieden, wenn du sagst, der schläft auf einem Strohlager oder er muss sich das warme Wasser in einem Krug holen, oder? Wie, wie war denn das eigentlich? Wie ist das recht schnell dann gegangen, diese Entwicklung?
1: Wir haben das Glück gehabt, dass 1959 die Firma Hitler das Telefonkabel vergraben hat. Und die haben bei uns auf dem drüben Platz ein, Log, ein Barackenlager aufgebaut und haben gesagt, sie brauchen unbedingt ein Fließwasser. Und wir haben gewusst, ob man auf Kugel ist gewinnen. Und der Großvater war sehr schlau und der hat gesagt, ja, wir würden das zahlen, wenn sie runtergraben. Und das ist dann gemacht worden. Jetzt hat das Graben damals 9000 Schilling gekostet und 12.000 Material oder umgekehrt. Und wir haben noch eine Sache so zahlen müssen. Das war ein ganz großes Glück, und die haben uns bis zum Haus die Wasserleitung zu und wir haben das Lieswasser gehabt momentan. Und dann haben wir angefangen. Früher haben wir nur eine Handpumpe gehabt in der Küche. Und ja, und später dann, ich glaube, 64 oder was, haben wir dann Heizung gekriegt, einmal. Das ist eine Nachtspeicherheizung. Und dann haben wir immer ausgebaut, aber das sechs dann auf den Bügeln. Es war immer eine Baustelle. Und mein Mann war eben Eisenbahner, aber der Maurer. Und der hat die Umbauten das meiste selber gemacht, weil. Und da waren wir schon sehr froh. Und der hat mit Freude mitgearbeitet.
0: Also es funktioniert eigentlich nur, wenn die ganze Familie dahinter steht. Ja. Oder?
1: Und wir haben immer die alten Leute im Haus gehabt. Wie die Großmutter gestorben ist, die hat eine kleine Wohnung gehabt, im ersten Stock. Und wir haben gewohnt. Und auch zum Schluss, wie sie dann schlecht beieinander war haben wir immer die Türen offen lassen, also nicht zugesperrt. Wenn sie irgendwas braucht hat, sind wir sofort bereit gewesen. Sie hat nie in Heim müssen. bis zum Schluss ist friedlich daheim eingeschlafen. Und dann, wie die Wohnung frei war, haben wir gleich die Schwiegereltern hergenommen und die haben auch bei uns dann einen Lebensabend gehabt. Und die habe jetzt das große Glück, ich habe drüben eine kleine Wohnung, also habe ich mehr selber und brauche auch nicht zu Die Das hat ausgenommen.
0: Du hast auch etwas gemacht, was vielleicht viele sehr schwer schwerfällt. Du hast bei Zeiten übergeben, du hast loslassen. Ja. Wann war das? Da war ich 51 Jahre alt
1: und das war so, die Karin hat ja in Eschel die Tourismusfachschule gemacht, die war ja viel besser vorbereitet für das Geschäft und dann war die Umstellung mit Computer, das hätte auch nicht mehr können und sie hat die Buchhaltung dann selber gemacht und die mit Computer gearbeitet und die war dann nur mehr in der Küche und ja, und die Karin war damals 23 und hat gesagt, Mama, wenn sie es passiert, ich vergib nimm es. Und wenn ich es jetzt nicht übernehmen kann, mit 23, dann gehe ich fort da. Passt zu der Lufthansa gegangen einmal. Habe mich zuerst gelockt und dann habe ich mir gedacht, nein, die kommt nicht mehr zurück. Und dann habe ich gesagt, Karinik, ich vergib das. Und das war gut so. Und sie hat ein Jahr drauf dann geheiratet und äh, ihr Mann war dann so lieb und hat ihren Namen angenommen, Wilbernik, weil er hat Ecke geheißen und der ist von keiner aus sehr Familie. Und heute ist das ja nicht mehr so. Und da sind wir sehr froh gewesen, sonst schaut es aus, jetzt ist schon wieder wie ein da.
0: Und nach der Übergabe hast du aber den Bereich Küche noch weitergeführt?
1: Ja, ich habe dann natürlich gleich weitergearbeitet. Und bis 1974, dann war die Enkelin soweit. Die beiden Enkelinnen haben auch Ischel gemacht, die Fachschulen. Und mit 1974 habe ich dann die Küche auch übergeben.
0: Wenn man heute schaut, dann liest man die Polinei jeden Tag vom Gasthaus sterben. Wieso ist das so? Hast du da irgendeine Vermutung?
1: Ja, ich möchte fast sagen, die Leute sind fauler geworden. Man, man muss ja Liebe einstecken und viel Zeit. Und man soll sagen, es ist so anstrengend. Es sind ja eh wieder ruhige Zeiten dann. Und die muss man halt dann genießen. Wir haben früher nicht einmal einen Ruhetag gehabt, aber das war normal. Ich habe ein Jahr ein gemacht, das war mein Freude. Und zwar sind auch allerhand zusammengekommen, aber natürlich hatte ich einen großen Reisen. Und heute wollen die Leute weniger arbeiten, mehr Freizeit haben und das Samstag, Sonntag. Ich finde, wenn wer kein Christ ist, der jeden Sonntag in die Kirche gehen muss, der braucht ja eh den Sonntag nicht. Was soll das? Wir müssen halt am Sonntag arbeiten, im Krankenhaus müssen sie auch am Sonntag arbeiten. Da kann man auch nicht sagen, am Sonntag gibt es kein Essen und keine Behandlung. Und ich finde das auch so. Das sind menschliche Bedürfnisse: Essen, Trinken, Schlafen. Sogar Weihnachten ist schon passiert, dass wir ein Haus gehabt haben. Ja, die Leute waren so dankbar. Das ist ja der Sinn von unserem Geschäft: Herberge geben und bewirten.
0: Ihr habt aber nicht nur Herberge gegeben den Gästen, sondern ihr habt euch immer wieder auch sehr sozial engagiert und auch Mitarbeiter genommen, die es vielleicht irgendwo anders gar nicht so leicht gehabt haben. Ja. Am
1: Aber manchmal war man auch froh, dass mir überhaupt keinen gekriegt hat. <lacht> dann habe ich mal einen Neger kennengelernt, einen Nigerianer, einen Asylanten, das ist jetzt 18 Jahre alt. Den hätte ich auch gern hergenommen, dann wäre es viel leichter gewesen, dass er Asyl kriegt. Aber es war dann hinaus sehr so zu schwierig. Er hat dann leider, hat einmal gesagt, was tut der, verbrennt. ich da? Und dann habe ich mir gedacht, der hat es nicht leicht in See. Und der ist jetzt in Graz, ist jetzt verheiratet und ich schaue auch wieder auf ihn. Aber das war der erste schwarze Mitarbeiter gewesen, wenn es nach mir gegangen war. Und jetzt durch, die, durch den Krieg in der Ukraine haben wir Ukraine da. Und die blüht auch oft bei uns und vielleicht bleibt sie da. Jetzt müssen wir Deutsch lernen. Dann haben wir die Mongolin da, bei der berühmten Mongolenfamilie, wo die Frau Welzig so gekämpft hat. ist auch ganz eine ganz liebe Frau. Haben wir auch schon mal die Kinder da gehabt. Dann haben wir Rumänen. Ja, und es ergibt sie halt so. Aber ich finde, das ist wie eine große Familie.
0: Also Hilde, war nicht da so zuhöre und jetzt so rückblickend, du würdest diesen Weg genauso wieder gehen, oder?
1: Selbstverständlich. Und man hat viel Spaß gehabt, wenn ich denkt, mit dich Stamm gehst. Ich habe nicht fortgebracht, ich habe den Spaß warm gehabt. Das waren noch so leere Kerlen. Wenn ich mich erinnere, wie die Karin auf die Welt gekommen ist. Mein Mann hat immer, wenn irgendwas war, oder Dienst gehabt. Wie der Bernie gestorben ist, wie die Karin auf die Welt gekommen ist. Und da sind Mittag, Herkäme am Montag und haben gefragt, Nein, ist schon ein Kind da? Und dann hat es geheißen, ja, ein Dirndl ist. Dann ist einer aus, aus dem Spital und ist zu mir gekommen zum Bett und sagt, gesagt, wir haben ein Dirndl. Jetzt also haben die anderen Frauen im Zimmer gemacht, aha, das ist der Vater. Und auf die Nacht ist dann mein Mann gekommen. Dann haben sie gesagt, jetzt wissen wir nicht, wer ist jetzt der Vater vom Kind. Dann habe ich auch gedacht, was sie die vorgestellt haben mit den Gast, dass der der Vater war.
0: Und wenn du sagst Stammgäste, waren wir da manches Mal nicht auch so etwas wie ein Seelentröster und hat da so Freude und Leid mitgemacht?
1: Ja, natürlich. Da haben sie sich ausgeriet. Und man hat nicht alles so ernst nehmen dürfen. Manchmal haben sie auch was anderes dazu, als wir es daheim war.
0: Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, gibt es noch was, was du, du wünschst, was du noch machen möchtest?
1: Einfach so weitermachen. Solange ich gesund bin, jetzt schaue ich auf die Urenkel. Und die sind so lieb. Und ich hoffe, dass ich die auch zum Kuchen bringe. Mit der Kleinen, mit der Dreijährigen, die wir ausstechen und dort machen und so. Und, und die ganz Kleine ist zehn Monate alt. Auch ein Einfach ja. so weitermachen.
0: Hilda, dann danke ich dir für, diese, für dieses interessante Gespräch und wünsche dir weiterhin viel Gesundheit und alles Gute und viel Freude.
1: Danke, es war meine Ehre. Und ich wünsche meinen Stammgästen und meiner Familie weiterhin so weitermachen und mit aufhören. Das war ein Blödsinn.